0: So, dann haben wir den Kaffee vor uns stehen, die Technik steht, können wir loslegen, Max. I'm ready. Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo und ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge des RWO-Podcasts. Ich habe heute einen besonderen und mal einen anderen Gast mir gegenüber sitzen. Max, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sitzen darf. Maximilian Gregorius, äh, fast äh, sechs Jahre jetzt äh, bei Rot-Weiß Oberhausen in äh, Amt und Würden, in äh, immer wieder wechselnden Funktionen, kann man fast sagen. Ähm, genau, und äh, bin froh, heute hier dein Gast sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin froh, hier sein zu dürfen. Wir sind ja heute in deinem Büro, meine ganz neue Umgebung. Und vielen Dank erstmal für den Kaffee, schmeckt sehr gut. Ja, sehr gerne. Kann ich, ne? Sehr gut. Dann äh, schauen wir doch mal zurück aufs vergangene Wochenende. Da stand am Ende ein 1 zu 1 bei Fortuna Köln. bin eben einen Punkt mit, aber es war für beide Mannschaften nicht so wirklich was, wo sie mitleben könnten, weil beide stehen nicht da, wo sie hinwollen. Beide wollten den Sieg, um da unten aus dem, ich sag mal, oberen Tabellenkeller rauszukommen. Aber es ist so keiner Mannschaft gelungen. Jetzt stehen wir auf dem zehnten Tabellenplatz mit 12 Punkten aus neun Spielen. Wie beurteilst du die Saison bisher?
1: Ja, das glaube ich, muss man äh, ganz äh, ja, ähm, aus verschiedenen Blickrichtungen beurteilen. Ich glaube erstmal, ähm, wenn wir rein über das Spiel erstmal sprechen, in Köln, ähm, bringst du es eigentlich auf den Punkt, dass dieses 1 zu 1 am Ende ein Ergebnis ist, mit dem keine Mannschaft ähm, leben wollte. Ähm, wenn eine Mannschaft verliert, dann gibt es dafür Gründe und dann kann man die bearbeiten oder eine Mannschaft gewinnt und sieht sich im Recht, dass der Matchplan funktioniert hat. Ich glaube, dieses 1 zu 1 ist so eine Ernüchterung nach dem Motto, Warum haben wir heute hier überhaupt gespielt. So ein bisschen vom Gefühl halt her. Mhm. Und das ist halt eben so ein bisschen das, naja, was halt wichtig gewesen wäre für rot wass Dass wir dieses Spiel jetzt in Köln gewonnen hätten, um halt auch mit drei Punkten auch in der Tabelle mal wieder in einen und anderen Platz zu klettern. Mit diesem Unentschieden bleibt man halt erstmal da. Und ähm, das meine ich halt, Und jetzt ist dieses Spiel zwar nur ein drei Punktes spiel aber am Ende reden wir bei Rot-Weiß-Oberhausen von einem großen Traditionsverein mit hohen Ansprüchen ähm, aus verschiedensten Richtungen, nicht nur ähm, der seiner Fans und das auch völlig zu Recht natürlich. Und da ist der Anspruch einfach ein anderer als da, wo Rot-Weiß-Oberhausen gerade in der Tabelle steht. Ich glaube, die Euphorie war ganz groß, ähm, natürlich, wie zum Beginn einer Saison. Ähm, wir haben so viele Dauerkarten verkauft, äh, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähm, und dann beginnst du gut in die Saison, du bist irgendwo dabei und dann gibt es irgendwo ähm, ja, einen Einbruch ähm, mit zwei Spielen, ich glaube, die man so ein bisschen herausstellen muss natürlich, ähm, die dann dazu führen, dass du gerade da bist, wo du bist. Und dann ist halt das, was halt ganz häufig so ist, das hat nicht Rot-Weiß-Oberhausen für sich exklusiv, sondern das haben ganz viele Vereine, ähm, Ja, dass dann plötzlich alles in Frage gestellt wird, ähm, wenn du halt dann auf den Punkt oder zumindest über einmal hinaus nicht die Leistung bringst, die du halt an die Mannschaft erwartest. Ähm, und trotzdem würde wahrscheinlich der sportliche Leiter mir recht geben, ähm, ist man nicht zufrieden mit der Situation. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, alles für sich einzeln einmal anzuschauen ähm, ja und eben auf gar keinen Fall so viel wie wir schon vorweggreifen, hinzugehen und so eine Saison abzuschreiben. Oder ja, was wir ja auch tagtäglich dann um uns herum halt lesen, ähm, wo nach, jetzt nach dieser Phase schon der Trainer wieder zur Diskussion steht. Also das sind halt Sachen, die... Vielleicht bin ich dafür auch zu sehr ähm, professionell hier im Verein drin, dass ich sie so auch nicht sehen möchte. Das mag vielleicht auch sein, aber ich glaube, das ist immer so ein Schritt, der an einem Punkt gegangen wird, wo ich ihn halt
0: dann gar nicht nachvollziehen kann. Und ja, wie du sagst, die Saison ist noch relativ jung. Also es sind erst neun Spiele gespielt. Das heißt, es ist gerade mal die Hälfte der Hinrunde. Das heißt, äh, da ist noch einiges zu spielen und es sind ja auch einige Sachen, die funktionieren. Also Sven Kreier äh, als. Einer der besten Torschützen bisher in dieser Saison, Anton Heinz, steht trotz seiner zwei Spiele ich glaube immer noch auf Position 5, 6. Also offensiv funktioniert ja alles. Und ich glaube, dass man auch in den letzten Spielen gesehen hat, dass man die Defensive immer mehr in den Griff bekommt. Und das wird sich hoffentlich, äh, und ich glaube, da arbeiten die Jungs auch tagtäglich sehr hart dran, in den nächsten Spielen alles fangen. Und äh, dann wird diese kleine Krise, wie man es vielleicht nennen kann, die wir jetzt zu Anfang der Saison hatten, auch enden. Und dann werden wir auch wieder viele erfolgreiche Ergebnisse einfahren.
1: Unterschreibe ich zu 100 Prozent genau so. Denn man muss ja auch dann wieder sehen, wenn du halt die Offensive ansprichst, du hast natürlich Spieler in deiner Mannschaft, die durch ihre individuelle Klasse den Unterschied machen. Ganz häufig. So, dazu zählt natürlich gerade jemand, der im Offensivbereich ist. Und nehmen wir einfach mal Anton Heinz da so als Beispiel jetzt für ohne ihn da besonders herausstellen zu wollen, dann fällt das extrem halt auf, wenn der natürlich gefühlt aus jeder Lage ein Tor macht. Oder vor allem halt sehr sehenswerte Tore macht. So, da freuen sich natürlich alle. Was häufig aber nicht der Fall ist, ist halt, wenn du als Innenverteidiger oder Defensivspieler ein relativ solides Spiel machst, erkennt das der normale Fan gar nicht so sehr, in welchen Aktionen du einfach dadurch, dass du deinen Job machst, eben ist gar nicht zu einem brenzligen Situation oder, ja, möglichem Gegentreffer halt entsprechend führt. Und das wird oft selten halt dann eben nicht so anerkannt wie natürlich das Offensive. Und was man auch dazu sagen muss, gerade dann, wenn da halt Leute wegbrechen, das ist Terra jetzt aber einigen Spielen auch schon, ich meine mit Nico Klaas ganz am Anfang, ähm, der sich beim Aufwärmen hier direkt verletzt hatte ähm, und erstmal pausieren musste, dann sind das einfach Sachen und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu die diese Mannschaft dann nicht so 100% kompensieren kann für das darauf folgende Spiel. Oder wenn es wie bei Nico halt sogar vor dem Spiel halt noch passiert. Und dann kommen halt Spieler aus zweiter Reihe nach, die genauso gut kicken können, aber die nicht dann unbedingt auf dem prozentualen Level sind, wie den, den sie ersetzen müssen. Und das ist ja am Ende auch immer dann die Wahrheit dessen, was uns halt in so ein bisschen davon ausmacht. Naja, das hängt dann immer mit Geld zusammen, gar keine Frage, ob du halt ganz oben stehst, weil du halt Qualität halt von der Bank zu 100 ersetzen kannst, oder ob du entsprechend dann ja, mit gewissen Kompromissen oder sogar ähm, mit einer Umstellung ähm, der taktischen Formation oder so arbeiten musst.
0: Und es war ja nicht nur Nico Klaas, der gefehlt hat, sondern es sind ja einige Ausfälle gewesen, auch Kevin Lunger lang ausgefallen jetzt der Kapitän Jerome Propheter schon sein paar Spiele raus, Tanju Öztürk, der jetzt sein Comeback feiern konnte, Anton Heinz war gesperrt, Fabi Holthaus war gesperrt, Sebastian May schon ja, die komplette Saison eigentlich verletzt. Das sind ja auch Leute, mit denen man äh, vorher geplant hat, wo du ja auch die Saison so ein bisschen mit ausrechnest. Und dann brechen dir die auf einmal so von heute auf morgen weg und im Falle von Sebastian May fallen dir dann mal jetzt schon neun Spieler aus. Nico Klaas war fünf, sechs Spieler raus. Das kannst du ja im Vorhinein, du kannst nicht jeden halt eins zu eins ersetzen. Und ähm, die kommen jetzt alle so langsam wieder. Und ich glaube, da dürfen wir uns in den nächsten Spielen auch auf wieder bessere Ergebnisse freuen und auch wieder auf die drei Punkte. Das wäre so was was glaube ich alle Fans äh, wieder gut gebrauchen könnten. Ja,
1: also Siege feiern, vor allem zu Hause ist glaube ich Balsam für jede Fanseele. Ähm, ich glaube, da Spricht jeder Fußballfan drauf an, egal wessen Verein uh, sein Herz verschlägt. Ähm, aber du sagst es halt vollkommen richtig. Ich glaube, ähm, dass durch Sperren und Verletzungen es ähm, schwierig für Terra war in einigen Spielen. Ähm, ich nehme das Spiel mal in Rödinghausen dazu, wo du gefühlt gar nicht die schlechtere Mannschaft warst. Und wenn du es rein als Ergebnis nur guckst, dann sagt der natürlich, was redet der Gregorius da? also nimm mal deine rot-weiße Brille ab, aber das stimmt ja einfach auch so nicht. Da muss man wirklich die 90 Minuten sich anschauen und wirklich auch schauen, ja, da passieren individuelle Fehler, die zu Gegentreffern führen. Genauso ist man auf der anderen Seite dran und wenn, ich sage, gewisse Treffer auf unserer Seite reingehen, geht dieses Spiel vielleicht ganz anders aus oder du verlierst zumindest nicht in solch einer Höhe. So, Es gibt also eine Verkettung vieler verschiedener Umstände, die dann zu einer solchen, wenn auch ja schon brutalen Niederlage dann geführt haben. Aber genauso werden auch wieder die guten Zeiten kommen und äh, vielleicht fangen wir damit ja am Freitag gegen Duisburg an.
0: Genau, am Freitag gibt es keine drei Punkte, aber dafür Pokal, Derby, Flutlichtspiel. Das ist was, äh, glaube ich, wo sich viele drauf freuen und was, glaube ich, diese Euphorie, die am Anfang da war, die jetzt schon auch einen deutlichen Dämpfer erhalten hat, was die, glaube ich, nochmal richtig aufflammen lassen kann. Denn wenn du das Spiel gewinnst, ja, es ist nur die zweite Runde vom Niederrhein-Pokal, du hast danach noch nichts gewonnen, aber es ist trotzdem ein Derby, vielleicht das einzige in der Saison. Mal schauen, wie es jetzt im Niederrhein-Pokal geht, auf wen man da vielleicht noch trifft. Ähm, aber ich glaube, das ist sowas, was äh, ganz viel auch bewirken kann und wo die Jungs auch, glaube ich, ganz viel wieder gut machen können und auch wollen, äh, weil man, glaube ich, sieht, dass alle darauf Bock haben und äh, es ist so ein Aufeinandertreffen von, von zwei Mannschaften, die in der letzten Zeit einfach gar nicht so richtig in ihr Spiel gefunden haben. Also der MSV Duisburg hat seine letzten drei Spiele verloren, bei 1860 München, bei Dynamo Dresden und beim SC Verl, alle drei verloren. Und äh, wir haben zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten drei Spielen. Also ist man weiß gar nicht, so was passiert. Wie sieht es aus? Haben die Jungs Selbstvertrauen, Stimmen Stimmenabstimmung? Äh, ist da vielleicht irgendwas in den letzten Spielen kaputt gegangen. Und ich glaube, da können wir auch vor allem mit den Fans im Rücken ganz viel gut machen. Und ich glaube, da können wir uns auf ein richtig geiles Pokalspiel freuen.
1: Vielleicht bin ich dafür zu sehr Fußballromantiker, aber wenn ich in meiner Zeit hier im Verein auch da eins gelernt habe, also der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und wenn dieser Spruch nicht für Rot bei Superhausen zu 100% gilt, dann gilt er für keinen Verein. Das ist einfach so. Das soll heißen, ähm, ob es die Niederlagen gegen kleine, vermeintlich kleine Vereine waren, wo jeder eigentlich nur gesagt hat, wir können über die Höhe des Sieges verhandeln, aber halt nicht, ob wir gewinnen. Oder über Spiele, die im Vorfeld schon abgeschrieben waren. Also da gibt es ja so viele Geschichten. Also da fällt mir jetzt spontan, natürlich, lass mir mal die Niederlagen weg, die ich ja ähm, auch schon erlebt habe. Aber da, da denke ich drüber nach, über ein Halbfinale gegen den KFC Oedingen, wo wir auch aus einem Formtief kamen, wo uns keiner, auch nicht ansatzweise, eine Chance ähm, ja, ausgerechnet hat, dass wir dieses Spiel irgendwie positiv bestreiten. Es war ein eiskalter, ich weiß nicht, was für ein Tag es war, wo wir dann nach Ödingen in äh, Krefeld fahren mussten. Und äh, Patrick Bauder, ähm, damals ja noch auch in der Mannschaft, äh, es gab ähm, glaube ich, ganz große, vor allem mentale Vorbereitung auf dieses Spiel. Ich erinnere mich an einen, ich nenne ihn jetzt mal wie ja, so einen Mentalcoach. Was der genau mit der Mannschaft damals gemacht hat, weiß ich gar nicht, weil ich natürlich nicht dabei war. Es gab aber zumindest als Angebot für die Spieler wie so eine Art halt ja, Gruppengespräch oder Schlafreise, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Auf jeden Fall einfach, wo du wirklich halt versuchst, die Köpfe der Spieler freizumachen. Dann machen wir uns nichts vor, Fußball ist am Ende einfach auch davon abhängig, wie sich jeder Spieler gerade fühlt. Das ist so, ob es private Probleme sind oder Unstimmigkeiten in der Mannschaft, alles, das irgendwie deinen, deinen Gemütszustand belastet, das gilt nicht für den Fußball, das ist grundsätzlich ja da, wo du Leistungen bringen musst, also auch in jeder anderen Sportart oder im Job, führt halt da dazu, dass du nicht die 100 Prozent, auf den Platz halt bringst. Egal, wie gut du trainiert hast, egal, wie gut du auf den Gegner eingestellt bist. Und dann trittst du in diesem Spieltag da an. Ähm, wie gesagt, jeder hat eigentlich fest damit gerechnet, dass da Endstation ist und dann gewinnst du dieses Spiel. Und äh, ich erinnere mich noch an die, in die Jubeltrauben unten am Spielfeld. Es war so ein, wie gesagt, eiskalter, matschiger Tag. Wir hatten weiße Trikots an, die nachher braun-schwarz waren, ähm, weil natürlich auch viel körperlich gearbeitet wurde auf dem Feld. Und ähm, das war wieder halt so ein, einfach so ein Beleg dafür, dass du halt wirklich, wenn du als Gemeinschaft geschlossen daran glaubst, ähm, hier was holen zu können, dass es einfach funktioniert. Und warum ich das jetzt gerade so ausführe, ist, dass ich halt nicht mehr daran oder nicht daran glaube, dass wir über Niederlagen des Gegners, die in der Liga oder durch einen anderen Wettbewerben im Vorfeld er erzielt worden sind, daraus schlussfolgern können, dass, diesem, dass, wir, dass wir aufgrund dessen eine Chance gegen die Mannschaft haben. Denn dann sind wir eigentlich schon zweiter Sieger. Sondern dass man wirklich das Spiel ja, bei Null beginnt, völlig gut eingestellt natürlich, aber ohne entsprechend, ähm, ja, dass man sich denkt, dass man irgendwelche Prozentpunkte plus hat, weil da jemand aus dem Formtief kommt, weil das zählt einfach nicht an dem Tag.
0: Ja, und wir kommen ja auch, sag ich mal, aus diesem Formtief. Aber vielleicht ist es auch so, wo man sagen kann, dieses jetzt erst recht, also die letzten Spiele waren einfach nicht gut. Das haben wir abgehakt und jetzt gegen Duisburg haben wir die Chance, es nochmal allen zu beweisen, allen, die im Stadion sind. Und du hast es angesprochen, fürs Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und ich glaube, da darf man am Freitag gar nicht so pessimistisch reingehen, weil da kann so unglaublich viel passieren. Und ich glaube, man hat das besonders gegen Aachen gemerkt was auch die Spieler danach gesagt haben. Du gehst raus und siehst diese Choreo und auf einmal ist, das hat Nils Winter mir gesagt, Lilo Mickels, ist einfach so ein, so ein Schalter im Kopf umgegangen. Und das sind vielleicht diese 5 oder 10 extra Prozent, die du dadurch einfach nochmal bekommst, einfach weil du weißt, hier ist die Hütte voll und jeder oder jeder von denen da draußen will, dass ich mein Herz hier auf den Platz lasse. Und ich glaube, das haben wir gegen Aachen vor allem in der Schlussphase gesehen, als es doch noch mal eng wurde, als es zu dem Anschlusstreffer kam, dass da jeder gekämpft hat, jeder für den anderen gekämpft hat. Und ich glaube, dass das auch so ein Schlüssel sein kann, wie man so ein Pokalspiel gewinnt. Und äh, ich sage mal, wenn es nach 90 Minuten halt 0-0 steht, dann gehst du in die Verlängerung und dann gegebenenfalls ins Elfmeterschießen. Und äh, da glaube ich, wenn wenn diese Grundtugenden, der Einsatz, die Moral, was ja in den letzten Wochen immer da war, auch wenn die Ergebnisse nicht da waren, wenn die passen, vielleicht noch ein bisschen Spielglück auch mal dazukommt, was auch in den letzten Wochen einfach gefehlt hat, ähm, dann ist da glaube ich, ich würde es nicht mal die Pokalsensation nennen, sondern dann ist einfach der Pokalerfolg möglich, wenn wir aber eben alle alles reinwerfen.
1: Eigentlich kann ich nur sagen, wo darf ich unterschreiben, natürlich. Mhm. Ähm, Natürlich, davon bin ich fest überzeugt, macht ein volles Stadion mit vielen natürlich, dann auch RWO-Fans am Freitagabend extrem viel aus. Wir werden Spieler, die ja aktuell doch in unserem Kader sind, einfach haben, für die das erste Mal in ihrem Leben sein wird, vor so einer Kulisse ein Fußballspiel zu bestreiten. Ich glaube, ohne dass ich selbst jemals in dieses Privileg kam, ich habe nicht Fußball gespielt, ähm, natürlich vor so einer Kulisse überhaupt irgendein Sportevent betreiben zu dürfen, ähm, ist es aber dennoch einfach, wie du sagst, diese Prozentpunkte, die dich auf alle Fälle kitzeln. Ähm, weil wenn du da rauskommst und von einem normalen Ligaspiel vor zweieinhalbtausend Zuschauern bist, dann spielst du vor, weiß ich nicht, anderthalbtausend vor der Revierkraft, wo dann vielleicht so drei, vierhundert Jungs und Mädels entsprechend da singen und Stimmung machen dann ist das für uns und für die Jungs auf dem Platz auch definitiv bester Support. Aber machen wir uns nichts vor, wenn da am Freitagabend, und es sieht momentan schon gut dafür aus, vielleicht die Zehntausender-Markern-Zuschauern knacken und davon wahrscheinlich dann auch gute 3.000 ähm, auf unserer wirkraft stehen, dann ist das nochmal ganz brutal was anders für die Spieler und das beflügelt, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, zu 100 Prozent. Da fällt mir so eine Anekdote ein, 2017 haben ja die Abrissarbeiten der alten Emscher-Kurve begonnen und dann entsprechend ja die Bauarbeiten für die Revierkrafttribüne. Und es gab ja eine lange Zeit, wo entsprechend, entsprechend von dem Intertor ja dann kein Support kam, weil Baustelle war und unsere Fans sind in den alten ähm, Supporterblock ausgeblichen, das ist ja noch heute der Kids-Club-Bereich, also da wo Anführungsstrichen die Stehplätze unter der Storktribüne sind. Und ähm, als wir dann gegen, den, gegen die SG Wattenscheid 2018, das war das letzte Heimspiel vor dem Pokalfinale gegen Rot-Weiß-Essen im Mai, ähm, da haben wir dann die offizielle Einweihung der Tribüne gemacht. Es war für uns halt wichtig, weil wir einen Testlauf machen mussten und wollten, nicht nur für Ordnungsdienst, auch Catering und allem, was dazugehört ähm, vor halt dem, dem Spiel der Spiele, vor ne, ähm, 15.000 Zuschauer gegen Rot-Weiß-Essen damals. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir gegen die Gegenwartentscheid damals da hatten. Es waren sicherlich ja nur ein Bruchteil. Ich lass es vielleicht auch nur zwei, zweieinhalb gewesen sein. Ähm, es war aber dann das erste Mal, dass halt Fans, unsere Fans, auf der neuen Stehplatztribüne standen. Und als das erste Mal Gesänge angestimmt worden sind, das erste Mal Schlachtrufe gerufen worden sind. Ich muss sagen... Wenn man Mitarbeiter des Vereins ist, führt das dazu, dass gewisse Sachen, wo man vorher als Fan viel mehr emotional drin war, du ein bisschen professioneller siehst, was ich oft schade finde, weil dann auch so ein bisschen, will ich sagen, man ist nicht, nicht mit weniger Emotionen dabei, aber man verspürt sie irgendwie, dann ist es schwierig zu beschreiben, in manchen Situationen weniger. Aber das war ein Moment, wo ich unglaubliche Gänsehaut bekam, das erste Mal, weil vorher muss man sich vorstellen, die alte Emschakur war ja unbedacht, also komplett offen und wenn da Stimmung gemacht worden ist, der, der Hall ging ja in alle Richtungen. Und ähm, jetzt plötzlich hast du ja eine Einfassung, wo du, wo du stehst als Fan und du schreist und alles geht Richtung, nicht nur, dass du ja auch 80 Meter weiter zum Spielfeld gewandert bist, alles geht Richtung Spielfeld. Und das war so ein Moment, muss ich wirklich sagen, den werde ich ähm, ich hoffe, ich lange in Erinnerung behalten, äh, wo ich wirklich, wirklich Gänsehaut bekommen habe und wo wir uns alle angeguckt haben und gesagt haben, es ist so, so wichtig, dass diese neue Tribüne hier steht, ähm, weil genau das etwas ist, was dem Verein in vielen Spielen ähm, sehr, sehr helfen wird. Das Pokalfinale brauchen wir nicht drüber reden jetzt in dem Moment, aber das war natürlich dein bestes Beispiel dafür, ähm, dass eine volle Tribüne da definitiv auch an dem Tag die Prozentpunkte ausgemacht haben, dass du da als Sieger vom Platz gehst.
0: Und auch wenn wir beide als Spieler äh, diese Atmosphäre nicht erlebt haben, glaube ich, wie du es sagst, wenn du dann auch im Stadion bist, auch vorm Spiel, vielleicht mal im Innenraum oder so, wo du ja noch näher dran bist, ist das einfach was, was ja unglaublich Also gerade jetzt das Spiel gegen Aachen, ähm, wo ich dann auch kurz vor der Revierkraft stand, so diese Stimmung oder was da alles mitkommt, das ist wirklich ja schwer zu beschreiben. Und ich glaube, wenn du dann so im, im Tunnel bist und, und bist, dann hast du deine Gedanken so als Spieler, äh, so gefasst, läufst dann aufs Spielfeld, siehst das, hörst das. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ungemeiner Motivationsschub und ich hoffe, äh, dass das am Freitag genauso wird und äh, ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf den Podcast, Max. Ich habe noch ein paar Infos rausgesucht. Es gibt natürlich noch Karten. Das heißt, ihr könnt die online holen. Ihr könnt euch die in Vorverkaufsstellen holen. Ihr könnt euch die im Fanshop holen. Äh, überall gibt es noch Karten. Holt euch die. Äh, kommt hier ins Stadion und Macht einfach Lärm. Seid einfach laut, pusht die Jungs nach vorne. Und äh, dann wäre es, glaube ich, schon geil. Also, es soll auch, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, es soll am Freitag gar nicht so kalt werden. Es soll trocken bleiben. Und äh, dann so ein Flutlichtspiel als Derby, da ist, glaube ich, schon was möglich. Ach, man muss sich immer wieder
1: überlegen, und das ist ja etwas, ich bin selber Oberhausener, auch Geborener, ähm, was man den Oberhausern immer wieder zeigen muss. Vor eurer Tür liegt hier ein extrem geiles Fußballstadion mit einer Mannschaft, die hier wirklich ehrlichen, zumeist guten Fußball einfach auch präsentiert. Und äh, ja, wo man für kleines Geld einfach da sein kann. Also hier zahle ich nicht 10 Euro für den Parkplatz, hier zahle ich nicht 5,80 Euro für 04 Bier ähm, und ich zahle nicht 35 Euro für eine Sitzplatzkarte. Ja, also. Ähm, wir verstehen ja auch als Verein selbst, wir nennen es immer Haifischbecken, dass die Konkurrenz um uns herum groß ist. Aber am Ende ist es, was bei uns einfach lebt, ist die Atmosphäre und das Feeling, wo du zu bereit sein musst, das auch aufzusaugen, wenn du einfach mal hier bist. Und da bietet sich natürlich so ein Freitagabend extrem an. Es ist ganz viel Spektakel, es ist ganz viel Event. Ich freue mich darauf, dass auch an dem Tag wieder viele, auch Oberhausener kommen werden, wo ich weiß, dass die nicht zu den regelmäßigen Stadionbesuchern in der Liga einfach ähm, ja gehören. Das sieht man oft eben auch daran, ähm, ja, den unterschiedlichsten Trikots, die man dann wieder sehen wird. Also du wirst aus allen Jahrzehnten und Epochen ähm, RWO-Trikots sehen, die dann in den Schränken äh, derjenigen dann zu Hause noch äh, liegen. Ja, und es wird ähm, einfach ein gut wirklich tolles Fußballspiel. Und wenn du richtig sagst, das Wetter wird einfach definitiv mitspielen, dann kann es aus meiner Sicht keinen Grund geben, wenn ich Zeit habe, an diesem Freitag nicht ins Stadion zu kommen. Weil es ist perfektes Wetter. Es ist ein sehr gutes Fußballspiel. Es treffen zwei sehr motivierte Mannschaften aufeinander. Es geht wirklich um was. Auch ja, es ist nur die zweite Pokalrunde. Aber am Ende spielt jeder in diesem Pokalwettbewerb mit, weil er diesen Wettbewerb natürlich gewinnen möchte. Und es ist natürlich mit Freitagsabends, Flutlicht, ähm, ja, auch dann nochmal ganz spezielle Atmosphäre dann da.
0: Also, um es zusammenzufassen, wer Let's Dance schaut, ist selber schuld. Wer Let's Dance schaut, ist dann
1: selber schuld. Oder zeichne es auf und guckst dir gerne im Anschluss an. Also, ich, ich, ich gehöre zu der, zu der Riege von Personen, dass ich sage, ich tue mir schwer, wirklich Fuß, äh, Fern, Fußball im Fernsehen halt zu schauen. Äh, wenn es keine Alternative dazu gibt, ist das okay. Aber ich bin wirklich derjenige, ich bin lieber im Stadion. Da mir auch relativ egal, wer gegeneinander spielt. Das ist das, was ich liebe, das, was ich, was ich gerne mache. Ähm, let's Dance, dafür muss ich nicht im Studio sitzen. Das kannst du dir als Aufzeichnung im Anschluss anschauen, in deinem gewählten
0: Beispiel. Kommt ein Stadion, guckt es euch live an. Es wird auch hier ein heißer Tanz werden. Schön. Das war eine gute Überraschung. Das war super. Oder? Klasse. Und äh, du hast den ehrlichen Fußball angesprochen. Ja, wie du sagst, die, die Karten, es sind noch genügend Karten da. Äh, es sind noch Stehplatzkarten da, noch Sitzplatzkarten. Also kommt einfach vorbei. Holt euch da eure Karten. Äh, du hast gesagt, der Parkplatz kostet bei uns keine 10 Euro. Liegt auch dazu, dass wir jetzt nicht so viele Parkplätze haben. <lacht> aber ja äh, aber es ist auch, also es ist für Parkplätze gesorgt. Äh, ihr könnt am Zentrum parken, ihr könnt mit ÖPNV anreisen. Ähm, Ihr könnt mit den Shuttlebussen kommen, das findet ihr. Alle Informationen, die wichtig sind, wie ihr zum Stadion kommt, wann ihr zum Stadion kommt, findet ihr auf der Homepage. Äh, und dann kommt einfach vorbei und genießt einfach einen, einen geilen Fußballabend, weil ich glaube, äh, dafür werden wir sorgen. Und ein Mann, der unter anderem dafür sorgt, bist du Max. Was liegt denn für dich so an, wenn jetzt... Äh, gesagt wird, wir haben jetzt hier ein Pokalspiel, da kommen jetzt 10.000 Leute, sitzt du dann entspannt in deinem Bürostuhl und trinkst deinen Kaffee, so wie wir es jetzt gerade tun oder äh, bist du dann doch mehr unterwegs und organisierst, planst, äh, kümmerst dich, wie sieht so ein Tag aus oder so eine Woche oder zwei Wochen davor bei dir?
1: Ah, das ist natürlich jetzt schwierig, so auf den, auf den Punkt zu bringen. Also wichtig ist mir vorab erstmal natürlich zu sagen, ähm, natürlich gebe ich jetzt gleich ein paar Einblicke in dem, was ich tue, das am Ende aber ja nur ein Bruchteil ist von dem, was grundsätzlich für so einen Tag zu tun ist. Man muss dazu fairerweise natürlich sagen, dass gerade solche Spiele alle hier im Verein extrem dann einfach auch fordern. Das gilt dann eben nicht nur für uns beide, ähm, das geht ein über, über alle Bereiche, ob es sportlich ist, ob es ähm, Jörg Roth vor dem Orga-Bereich und Ticketing vor allem natürlich dann ist oder über den Vorstand, die sich ja auch mit vielen Aufgaben dann ähm, an solchem Tag beteiligen. Also es ist für uns logischerweise, das ist ja das die, die Frage, die du dahinter stellst, wesentlich mehr Arbeit natürlich ähm, als normales Ligaspiel erstmal. Ähm, beim Pokalspiel oder bei großen Spielen, sag ich mal, beginnt der Ablauf eigentlich so. Ähm, in dem Fall ist das Spiel ja gelost worden. Das heißt, wir wussten an dem Abend der Auslosung, ähm, dass wir entsprechend auf den MSV treffen. Ähm, ja, Zu Vereinen, wo man Kontakt hat, kann das auch über WhatsApp oder einen Anruf schon mal schnell passieren, irgendwie so. Ähm, über andere Vereine, wo man dann vielleicht gegen halt kleinere dann zum ersten Mal ein Spiel, dann gibt es offiziellere Wege oder am nächsten Tag dann erst Kontaktaufnahme. In der Regel ist es aber da, entweder ihr Groth oder der Vorstand, der dann erstmal dafür zuständig ist, in Absprache mit der sportlichen Leitung einen Spieltermin zu finden. Das ist eigentlich somit das Erste, was passiert, weil ohne einen Spieltermin kann keine Vermarktung, kann kein Marketing in irgendeiner Form halt erstmal beginnen. Und in dem Moment, wo entsprechend dann der Spieltermin steht, der dann mit der mit dem FON, also dem Fußballband Niederrhein, der für den Niederrhein-Pokal zuständig ist, abgestimmt ist, das muss ähm, mit der Polizei abgestimmt werden, also auch, auch mit den Sicherheitsbehörden, die ja da einfach definitiv, auch gerade bei so einem Spiel, Mitbestimmungsrecht haben ähm, oder die auch gewisse Spieltermine einfach verbieten können und sagen, auf gar keinen Fall spielt ihr ähm, um die Uhrzeit an dem Tag. Ähm, dann geht, ähm, sag ich mal, bei mir das entsprechend in erster Linie ähm, mit äh, der Vermarktung von Tickets entsprechend los. Ähm, das ist dann in der Regel damit einhergehend, dass wir ja beim Pokalspiel kam keine Dauerkarte zugangsrecht. Das bedeutet, jeder, der ins Stadion kommt, muss sich für den Tag eine Karte kaufen. Das heißt, wir machen unseren Sponsoren ein Angebot für, dann in der Regel natürlich VIP-Tickets. Wir machen den Sponsoren und Partnern des Gastvereins ein Angebot. Seit vorletzter Saison können wir das für zwei Bereiche machen. Wir haben unseren großen VIP-Bereich unterhalb der Geschäftsstelle für über 300 Personen. Und wir haben ja noch ähm, den neu geschaffenen Casino-Bereich, den wir entsprechend auch anbieten können. Ähm, das ist so der erste Step, weil darauf warten alle, dass ich Tickets für dieses Spiel kaufen kann. Ähm, dann geht es bei mir weiter mit dem nächsten großen Step, ähm, der eigentlich eigentlich auch schon parallel beginnt. Das ist das Thema Vermarktung. Ähm, das mache ich jetzt ja seit ein paar Monaten auch schon äh, nicht mehr alleine, sondern da ist äh, Anja Merl als Leiterin Sponsoring ja bei uns im Verein, die in dem Falle ja, eine, eine super Hilfe ist, der ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie bei uns im Verein, ähm, seitdem sie da ist, sich halt eben engagiert. Genau, und wir beide gehen entsprechend dann raus ähm, und vermarkten entsprechend das Spiel auf verschiedenste Art und Weise. Das hat sich jetzt ja schon gezeigt seit der ersten Runde, dass wir in einem anderen Trikot entsprechend natürlich spielen mit einem anderen Bussponsor. Ähm, das zeigt sich da darin, dass wir auch für das Duisburg-Spiel zum Beispiel ähm, ja, andere auch mit anderen Sponsoren auf Stadionwerbung haben. Also, wir werden zum Beispiel eine Promotion haben, ähm, die im Stadion unterwegs sein wird. Wir werden ähm, Partner haben, die LED-Bandenwerbung zum Beispiel zusätzlich buchen. Und das sind alles so Sachen, ähm, wo man halt viele Gespräche führt, ähm, viele Angebote schreibt, dann entsprechend Verträge macht ähm, und was dann hinten dann in der Abfolge dazu gehört. Genau. Und da ist man halt entsprechend, ja, sehr viel unterwegs, muss sehr viel sprechen. Ähm, und versucht eben einfach natürlich dann für so einen Spieltag dem Verein entsprechend
0: Gelder zu erwirtschaften. Ja Max, jetzt hast du uns erklärt, was alles so in den Wochen vorm Spiel anliegt, als du wusstest, dass wir gegen MSV Duisburg spielen. Jetzt ist heute Donnerstag und äh, es sind noch zwei Tage, also heute und morgen noch. Was machst du jetzt noch alles, bis dann morgen wirklich der Ball rollt?
1: Ja, in wenigen Tagen vor dem Spiel, vor allem jetzt speziell an dem Tag vor dem Spiel, ähm, steht eigentlich die Spieltagsorganisation ganz groß im Raum. Ähm, das bedeutet, dass ähm, ich hauptverantwortlich mit meinem Team um Alina Ratzlaff und Christian Schröder ähm, dafür zuständig bin, dass in dem Stadion, auch wirklich Fußball gespielt werden kann. Und dazu gehört zum Beispiel entsprechend auch, dass wir einen Regieplan schreiben. Das heißt, wir überlegen uns vor im Team, was an dem Tag wie ähm, der Stadionablauf sein soll, mit gewissen Sachen, die wir speziell für den Spieltag machen, mit Sachen, die grundsätzlich in jedem Spieltag kommen. Ähm, ja, Da arbeitet das Team daran, Grafiken für die Wand vorzubereiten. Wie gesagt, der Regieplan muss geschrieben werden. Ähm, die Abstimmungen dann mit ähm, unserer Stadiontechnik müssen getroffen werden, ähm, es gibt aber auch so Sachen natürlich wie in den Bepräumen, sag ich mal, liegen Speisekarten aus. So Christian im Team kriegt beispielsweise dafür halt dann Tage vorher die Speisekarten von den Caterern. Das muss übernommen werden ins Format, dann werden die gedruckt. Ähm, dann haben wir, das kennt ihr alle, den Spielballpaten ähm, an jedem Spiel. So Alina ist dafür zuständig beispielsweise. Ähm, die Kontaktaufnahme, die Abwicklung entsprechend der Übergabe der Tickets und am Spieltag dann auch die Betreuung des Spielballpartners zu übernehmen. Also ähm, jeder hat also seine festen Aufgaben und ähm, wie gesagt, die wenigen Tage vorher sind dann hauptsächlich im Zeichen, diese kleinen Feinheiten, ähm, die am Spieltag halt passieren müssen und auch natürlich wollen, ähm, ja dann äh, umzusetzen und dafür entsprechend alles vorzubereiten.
0: Und dann haben wir natürlich noch unseren Jahrespraktikanten Niklas, der dann mit mir am Spieltag zusammen noch die Instagram-Stories macht, vor und hinter der Kamera, eine super Unterstützung ist. Und äh, dass wir dann als Team alle zusammen dafür sorgen, dass der Ball pünktlich am Freitag rollt.
1: Und das muss man auch in dem Bezug einfach auch nochmal wirklich ja, sagen. Das liegt mir am Herzen, das zu sagen, ähm und das ist jetzt auch wirklich nichts, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte, irgendwie zu sagen, man muss wirklich mal dieses Team hier einfach hervorheben. Ich kenne Zeiten, wo ich alleine war hier im Verein für fast alle Aufgaben. Ich kenne Zeiten, die ich mir geteilt habe mit Thorsten Sterner, der leider nicht mehr bei uns ist. Aber jetzt sind Zeiten, wo wir entsprechend Alina, Christian, Niklas und dich, Felix, entsprechend haben, und ich, da bin ich ganz ehrlich, ich will sie nicht mehr müssen. Ähm, nicht nur, dass wir uns im Team halt super verstehen, es ist definitiv, äh, jede Aufgabe ist leichter und angenehmer zu lösen, seitdem ihr da seid. Ähm, und dass wir uns alle da super ergänzen, ähm, hört, sieht man und merkt man, glaube ich, draußen. Ähm, ja, und äh, man merkt, dass der Verein da einfach auch auf dem richtigen Weg ist, dass wir diesen Schritt gegangen sind, euch hier in unser Team zu holen. Und wie gesagt... Von meiner Seite aus mal einen vielen Dank an euch vier. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid.
0: Dann sage ich doch auch einfach mal im Namen von uns vieren vielen Dank. Jetzt ist das ja nicht dein erstes großes Spiel, sondern wenn man so ein bisschen nachschaut, dann bist du bereits seit 2011 im Verein, hast damals noch ehrenamtlich angefangen und dann habe ich ein schönes Zitat von dir gefunden, als du dann 2016 hauptamtlich angefangen hast. Uh, RWO ist für mich eine Herzensangelegenheit und eine spannende neue Herausforderung. Ich brauche hier keine lange Eingewöhnungszeit, da ich bereits alle handelnden Personen aus den letzten Jahren kenne. Und ich freue mich auf diese Aufgabe und bin stolz, nur noch enger mit der gesamten rwo familie zusammenarbeiten zu können. Hat sich an dem Zitat irgendwas geändert? Würdest du das heute ergänzen wollen? Da haben Strassi und ich damals ein richtig tolles Zitat geschrieben, würde ich sagen.
1: Also das muss man, das muss man sehr schnell noch sagen, da war ne, Christian Straßburger noch hier am Verein ja auch angestellt, ähm, bevor er ihnen damals seinen Weg ja zum Borussia Mönchengladbach geführt hat und den Text oder dieses Zitat, ähm, genau, das ähm, kam damals noch von ihm. Ähm, nein, daran hat sich definitiv nichts geändert, also wenn ich über RWO erzähle, kann ich das auch aus verschiedenen und vielen Sichtweisen halt tun und eine Sache, die ich immer wieder gerne ähm, herausstelle und die einfach auch, von der man erzählt bekommen hatte am Anfang, aber die man für sich auch definitiv als Wahrheit dann herausgefunden hat, ist diese große RWO-Familie, die es einfach hier gibt. Ähm, in der sich natürlich auch gestritten wird und gezankt wird und dem auch mal schlechte Stimmung ist. Aber am Ende sind wir halt jetzt eben natürlich nicht ein Riesenbetrieb, wo man mit 50, 60 Leuten irgendwo arbeitet und dann teilweise sich untereinander gar nicht kennt, sondern wir sind so ein kleiner, eingeschworener Haufen, wo das extrem wichtig ist, dass man auch diesen Familiengedanken entsprechend lebt. Weil wir haben einen Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet, also jede Stunde, die, die Herren hier im Verein sind, kriegen sie nicht bezahlt. Und es ist in dem Moment Freizeit, die sie an Anführungsstrichen hier verbringen. Und wenn wir hier teilweise dann gewisse Wochen, auch zum Beispiel dieses Spiel am Freitagabend haben, dann kommen wir auch nicht mit 40 Stunden die Woche einfach entsprechend hin. Alleine schon nicht, weil man an einem Spieltag extrem lange früh da ist und spät halt geht. Also jeder muss bereit sein, ein bisschen was einzubringen, um halt entsprechend was Großes entsprechend rauszuholen. Und ähm, das ist entsprechend auch so ein bisschen dieser Familiengedanke dahinter, den ich auch damals halt meinte. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, seit 2011... Ähm, der Verein war gerade frisch abgestiegen aus der dritten Liga, hat sein erstes Regionalliga-Jahr ähm, vor der Brust gehabt, äh, mit Mario Basler, damals einen Trainer an der Seitenlinie gehabt, äh, ja, der natürlich auch sehr polarisiert hat und mit dem man sich gehofft hat, in der Regionalliga äh, möglichst schnell den Wiederaufstieg äh, zu schaffen. Wie sich das alles entwickelt hat, weiß ja jeder am Ende selber oder kann er ja gerne nachlesen. Ähm, ja, und da war eine Phase... Ja, wo ich irgendwie als Fan in den Verein reinkam, relativ durch Zufall, und mit Christian Straßburger, den ich dann am, beim ersten Tag bei RWO ja auch äh, kennenlernte, hier gemeinsam halt was aufbauen durfte. Und das alles hat so viel Spaß gemacht, ähm, dass man dem Verein halt eben immer in den Jahren verbunden geblieben ist als Ehrenamtler, bis halt die Chance kam, damals hier hauptberuflich und äh, hauptamtlich zu arbeiten. Ähm, und da war das ja damals... Wie so ein gefühlt ein Sechser im Lotto, den man gerne angenommen hat.
0: Aber ich sag mal, du oder ihr mit Strassi zusammen, ihr habt ja nicht nur so ein bisschen was gemacht, sondern ihr habt damals äh, RWO-TV mehr oder weniger gegründet, aufgebaut und äh, auch RWO-FM. Das heißt, das sind ja auch Sachen, die, ja, die den Verein auch weitergebracht haben. Wie war so das damals für euch, so das Ganze neu zu machen, euch da so in neue Sphären reinzubegeben?
1: Absolut spannend. Ähm, als wir damals hier anfingen, ähm, gab es diese Parallelen gab's dann in der, in der Zeit danach, als ich hauptamtlich war, so muss ich vorgreifen, dann halt nochmal. Es gab neben den hauptamtlichen auf der Geschäftsstelle, die aber alle sehr in ihren, in ihren Bereichen fest waren, gab es Fabian Weidcamper, heute Bereister der Marketing beim VfL Bochum. Und ähm, Fabian war halt eben auch für alles zuständig. Er war sogar zu der Zeit, neben den allen Aufgaben, die auf der Geschäftsstelle anfingen und halt nicht Personal, Buchhaltung oder Ticketing betrafen, war der auch zu dem Zeitpunkt sogar noch Leiter des Leistungszentrums, was es damals auch schon gab. Ich weiß nicht, wie er, ob er hier geschlafen hat wochenlang, ich, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, weil diese Phase gab es bei mir dann eben entsprechend auch, als ich damals anfing, Christian hatte sich ja leider dafür entschieden, relativ schnell danach und völlig verständlich, erst recht, wo er heute auch ist, alles richtig gemacht, dass er den Weg zu Borussia Mönchengladbach gewählt hat. Es gab für mich also eben auch diese Phase, wo ich damals eben bis auf Leiter Leistungszentrum alles an hier gemacht habe und jetzt gerade ich schon viel zu weit vor. Aber du sagst es halt richtig. Ich kam hier hin, der Verein war frisch abgestiegen. Es gab ein das Einzige, was es gab, war ein RWO-TV-Team, was zu Zweitliga- und Drittliga-Zeiten halt Interviews, Pressekonferenzen und so gefilmt hatte. Das war aber frisch gerade weg. Und es gab einen Herrn, der sich um die Medienarbeit kümmern sollte, der aber alleine eigentlich da auch auf weiter Flur entsprechend war. Und äh, ja, mit Christian und mich jemanden reinbekam, die jetzt irgendwie nicht nur Lust hatten, okay, wir machen mal hier was, sondern so richtig mit eigenen Ideen halt reinkamen. Wir haben damals den ersten Facebook-Account ähm, eröffnet für den Verein. Damals noch, weil es hieß damals halt noch Underdog TV ähm, mit dem Underdog-Image, ähm, hieß auch der erste Facebook-Account. Entsprechend, es gab keinen offiziellen Account, es gab halt Underdog TV als Facebook-Account. Und den haben wir halt versorgt mit Infos, vor allem die wir halt gedreht haben. Ähm, und dann trennte sich der Verein relativ kurz danach von dieser Person, die eigentlich für die Medienarbeit hier zuständig war. Ja, und gab es halt dann in die Hände von Christian und mir. Und das wiederum war dann halt die Geburtsstunde von RWO-TV, wo wir uns gesagt haben, okay, um was, weil wir unsere Ideen anders waren als diese Einzelvideos, die es halt vorher nur gab. Wir wollten ein Magazin halt machen. Ähm, haben wir gesagt, okay, wir müssen dem Ding einen neuen Namen geben, was mehr auch auf den Verein zugeschnitten ist. Ähm, also gab es halt eben RWO-TV wieder. Ja, und seitdem haben wir dieses Format entsprechend dann gegründet. Ich, diese Videos äh, findet man noch heute. Ich bitte euch, sie nicht bei YouTube anzuwählen. Ähm, das ist voll extrem lange her. Ähm, ja, aber es war eine wirklich schöne Zeit, sich da ausprobieren zu dürfen in den Bereichen, die mir zu dem Zeitpunkt und auch heute, wenn ich es immer mal wieder phasenweise, dann ja nicht mehr hauptberuflich, aber wenn man mal einspringt oder einfach was Lust und Laune, das man macht, immer noch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, wir durften ja zusammen in Rödinghausen, RWFM kommentieren. Vielleicht haben wir dieses Jahr nochmal die Möglichkeit dazu, dann mit einem anderen Ergebnis hoffentlich, mit einem besseren Spiel. Aber ähm, ja, da hat man gesehen, dass ihr das aufgebaut habt, dass ihr es das immer noch Spaß macht. Ähm, was war so damals so eine Erinnerung, wo du heute noch sagst, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Irgendein Spiel, was dir da so in Erinnerung geblieben ist, was du kommentiert hast oder wo du dabei warst, wo du sagst, das vergesse ich nie.
1: Also fairerweise muss man dazu einfach sagen, dass zum Beispiel einfach das RWOFM heute gibt, ist definitiv Verdienst von Christian. Ich habe ja dann parallel bei der Agitum Contact in Oberhausen angefangen zu arbeiten. Und Christian hat aber einfach noch ein bisschen mehr Zeit, sich um gerade so organisatorische Themen halt zu kümmern. Wie, ich erschaffe mal ein Vereinsradio. Und hat damals mit dem Charlie ich weiß gar nicht, wie die Connections damals waren, ähm, jemanden halt in den Verein reingeholt, ein super tufte, netter Typ, ähm, der dann zu jedem Auswärtsspiel mitgefahren ist. Damals wurde das noch über eine Satellitentechnik äh, das Internet ähm, aufgebaut, der sich eine Wahnsinnsarbeit Kabelstrecken immer gemacht hat, also wie heute mit unserem Gigacube in Steckdose und wir bauen mal einen Laptop auf. Ähm, der hat sich damals echt ähm, wesentlich mehr Mühe halt gemacht, auch wahrscheinlich wesentlich stärkere Sendesignale dadurch produzieren können. Ähm, ja, und er hat uns entsprechend dann immer aufgebaut, wenn wir kamen und äh, wir konnten uns halt hinsetzen. Also wie gesagt, dass es RWOFM gibt, ist definitiv, das, das muss man Christian zuschreiben. Und das war halt dann mir nach dem ähm, Abschied halt von Christian eben ganz, ganz wichtig, dass wir das definitiv ähm, beibehalten. Nicht nur, weil mir selber extrem viel Spaß gemacht hat, ähm, die Radioübertragungen auch zu moderieren. Und ähm, deswegen fand ich unsere beide Übertragungen auch sehr schön, weil es für mich in also seiner längeren Zeit mal wieder war. Ähm, dass ich halt ja am Radio dabei war, ähm, was aber auch dessen geschuldet ist. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Seitdem es äh, den Felix bei uns im Verein gibt, ist das einfach auch eine der, der Aufgaben, die er übernehmen soll. So ist es ja einfach auch, wenn wir wachsen, dann, dann muss man sich entsprechend auch im Team mehr spezialisieren und mehr aufteilen. Dass einer alles macht, Es war manchmal schön, aber oft nicht zielführend. Und mit Erik haben wir ja ein absolutes äh, Naturtalent, will ich fast sagen, gewonnen. Auch aus einer Not heraus, Situation heraus. Ähm, Erik kannte ich seit vielen Jahren, eben als Trikotsammler von RWO. Und deswegen waren wir immer mal wieder im Kontakt. Und ähm, auch, in, ich sage mal ganz ehrlich, das weiß er auch, ein Experiment, das ich ihn gefragt habe, willst du nicht mal mit ins Radio kommen? Wo ich gemerkt habe, ey, das ist so eine Harmonie zwischen uns, lass uns das häufiger machen. So kam Erik mit als ja mittlerweile auch Ehrenamtler so richtig in den Verein und ist ja heute von unseren und übertragung. Ich glaube, das gilt jedem so, da nicht mehr wegzudenken, weil er nicht nur RW OFM ja natürlich macht, sondern ja auch ähm, alle Livestreams ähm, kommentiert. Auch das, um die Brücke noch mal kurz zu bauen am Freitagabend, denn es gibt ja auch einen Livestream ähm, ja, bei unseren Kollegen von Lied ähm, entsprechend dann wieder, was Erik moderieren wird mit Benny Weigelt. Als Spieltagsexperten, aber so viel nur am Rande. Ähm, und dann hast du gerade gefragt, ob es so ein richtig großes Spiel gab, was man kommentiert hat. Ehrlich gesagt, überlege ich jetzt gerade parallel schon die ganze Zeit und habe sowas, glaube ich, gerade nicht in Erinnerung. Ähm, aber grundsätzlich war für mich halt, wenn ich aus mit mitgefahren bin, war halt natürlich RWOFM immer meine Haupttätigkeit, nachdem man als, sag mal, Offizieller mitfährt und solche Sachen natürlich. Ähm, und dann sind es halt nur gewisse Momente von Spielen. Und da ist beispielsweise das Rödingen-Spiel definitiv auch dabei. Also was man hat dann moderiert und kommentiert, was man extrem dann ähm, ja mitfiebert und mitfeiert, natürlich dann auch im Radio, gar keine Frage. Ähm, ansonsten sind aber auch, wenn das in den einen oder anderen komisch klingt, so ein Spiel wie in Rödinghausen, dann steckt das mal einen aufs Gemüt, weil man natürlich auch irgendwo als Fan mitfährt und nicht akzeptieren will, dass das Spiel gerade so endet, wie es gerade oder wie es in dem Moment steht. Und trotzdem macht es halt Spaß, in dem Moment das Radio zu kommentieren. Und ähm, das gleicht es vielleicht zumindest ein bisschen, so ein bisschen aus dann.
0: Das heißt, dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Herrn Christian Straßburger und bei dir, Max Gregorius, bedanken, dass ihr äh, RWFM damals gegründet bzw. weitergeführt habt und äh, ich das heute mit Erik zusammen weitermachen darf, was mir auch unglaublich viel Spaß macht und ich hoffe, dass äh, ihr zu Hause an den Endgeräten da so ein bisschen Spaß dran habt und äh, die Spiele so auch ein bisschen verfolgen dürft, weil ich glaube das ist sowas ähm, die Fußballberichterstattung heutzutage wenn man viele Spiele schaut, dadurch dass man halt samstags mittags meistens arbeitet guckt man dann abends die Sportschau oder vielleicht noch mal irgendein Abendspiel in der Bundesliga, ähm, wo, glaube ich, so Emotionen wenig eine Rolle spielen, in so einer, wenn, wenn so ein Spiel kommentiert wird. Und ich glaube, das ist was, äh, was so ein Fanradio ausmacht, ähm, wo, glaube ich, Erik und ich oder auch damals Strassi und du, äh, vor allem Herr Straßburger, glaube ich, äh, einfach sowas, wo man den Leuten zu Hause sowas mitgeben kann, wo man mehr dabei ist. Natürlich ist das subjektiv, weil wir eben ein Fanradio sind und nicht sagen oder uns, ich sag mal, über die Tore von den Gegnern einfach nicht so freuen, was aber auch verständlich ist. Aber ich glaube, das ist sowas, ähm, auch wenn ich so, so einem Fanradio zuhören durfte schon, ähm, ist man da, glaube ich, auch mehr drin gefangen. Einmal natürlich, weil man den Verein mag, weil man gerne zuhört, aber auch weil diese Emotionen vielleicht ein bisschen besser rübergetragen werden. Und wenn man das Spiel sieht, hört man vielleicht auch die Fangesänge nicht so und dann hast du noch einen Kommentator, der vielleicht auch sehr ruhig ist, was ja auch per se erstmal nichts Schlechtes ist, aber du bist dann vielleicht nicht so ganz drin äh, in dem Spiel und ich glaube, das ist was, äh, was aber auch mir beim Kommentieren unglaublich viel Spaß macht, wenn man dann äh, seine Emotionen da vielleicht auch manchmal freien Lauf lassen darf.
1: Ich glaube, so ein Schlüsselwort in dem Zusammenhang ist einfach auch, dass wir, glaube ich, echt sind in dem Moment, ähm ich glaube, wir, wir legen, anders gesagt, ich lege sehr viel Wert darauf, auch als ich damals mit, mit Thorsten Sterner ja ähm, zusammen für den Verein ähm, den, das Livestream zum Beginn der Geisterspiele entsprechend ja hier im Verein ähm, oder mit Hauptverantwort dafür zuständig war, den hier zu installieren. War uns zwar wichtig, wir wollen zwar für die RBO-Fans ähm, ein sehr gutes Produkt ähm, schaffen und anbieten, es ist uns aber trotzdem wichtig, das mit einer guten Portion Seriosität und Professionalität entsprechend zu tun. Und das ist bei mir wichtig und das lebt in euch beide, also Erik und beim Felix definitiv weiter, auch bei, bei RW OFM entsprechend vor Ort. Also bei uns hat keiner eine rot-weiße Brille auf, wenn wir 5-0 verlieren, zu sagen, ja gut... So stimmt es doch gar nicht. So wir haben in Motto.
0: Rödinghausen aber auch eins geschossen, also das möchte ich nicht unterschlagen. Es, waren 5 es war nicht das
1: Rödinghausenspiel gemeint, aber so. es ist so, okay. Ähm, was ich mit sagen will ist, ähm, dass wir natürlich ein Vereinsradio sind oder ein Vereinsmedium, was niemals die gesamte Mannschaft oder einen einzelnen Spieler auf irgendeine Art und Weise diffamiert. Also natürlich legen wir da schon viel Wert drauf, was ja auch im richtigen, wahren Leben so sein sollte. Aber trotzdem beschönigen wir auch nichts und sind, glaube ich, auch für den auswärtigen Fan hörbar oder im Fall von RWO TV sehbar. Also er kann sich das durchaus antun, ohne dass er Gefühl hat, das machen einige Vereine, ich meine, damals in der Zeit, wo alle gestreamt haben, konnte man sich davon durchaus ja ein Bild machen, leben das einige Vereine sehr anders. Wenn man da nicht Fan des Vereines war, dann konnte man sich das, was da produziert worden ist, eigentlich keine Minute antun. Das ist eigentlich immer unser ansinn dass wir sagen, ähm, ja, wir schaffen etwas, was eigentlich für alle ähm, ist. Natürlich freuen wir uns über RWO-Tore über RWO definitiv anders, als äh, wenn wir ähm, ja, Gegentore bekommen.
0: Es klingelt hier gerade das Telefon, aber da sieht man auch, dass wir hier live sind und auch live aufzeichnen und dass Max ein sehr gefragter Mann ist.
1: Ja, ich habe nicht geguckt, wer dran war.
0: Ich habe weggedrückt. Hajo, falls du es warst, er ruft dich gleich zurück. Ja, Max, ich glaube, wir haben viel gesprochen und ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer er kommt am Freitag ins Stadion. Max hat es eben angesprochen, wir haben Karten da, wir haben Flutlicht da, wir haben bestimmt auch Bier. Ausreichend, definitiv Es gibt Bratwurst, es gibt ein super Spiel Habe ich Flutlicht schon gesagt Ich glaube es gibt, gibt noch Flutlicht Wir haben wir haben Derby mhm. ähm, Und für alle, die vielleicht Von weiter wegkommen oder es aus irgendwelchen Gründen, die nicht Let's Dance sind Es nicht schaffen sollten Wir haben einen Stream Und ähm, das wird Erik, glaube ich auch wieder Sehr sehr gut machen, er hat wieder einen tollen Experten Bei sich an der Seite Und äh, es wird wieder echt werden Es wird ehrlich sein und jetzt lassen wir uns einfach mal von der Euphorie, die wir beide hier in den letzten 46 Minuten kreiert haben, hinreißen, äh, zu einem Tipp. Max, was sagst du? Nee, äh,
1: das habe ich auch gelernt. Äh, das, was ich tippe, kommt nie am Ende raus. Ähm, mir ist es relativ egal, wie das Spiel endet. Hauptsache, wir gehen als Sieger natürlich vom Platz ähm, ich hoffe, es wird so ein bisschen was wie 2015, ähm, unser letztes Aufeinandertreffen im Niederrhein-Pokal gegen Eberswur Duisburg vor 13.000 Zuschauern. Ich weiß noch, es hat geschüttet aus Eimern, ähm, dass sogar in den letzten Minuten die LED-Bande ausgefallen ist, weil es wirklich so geregnet hat, dass alle Leitungen irgendwo durchgeknallt sind und äh, wir konnten nichts mehr machen. Ähm, das wird nicht so sein am Freitag, also ihr werdet höchstwahrscheinlich alle trocken bleiben, ähm, es recht natürlich, die neue Tribüne gab es damals entsprechend auch noch nicht. Nein, es wird ein riesengroßes Fußballspektakel, da bin ich mir sicher. Es wird ein richtig tolles Fußballspiel. Es kann aus meiner Sicht keinen Grund geben, wenn ich Zeit habe, nicht ins Stadion zu kommen. Es wird ein schöner Abend.
0: Dann noch eine letzte Frage. Was hältst du eigentlich von Elfmeterschießen?
1: Muss ich nicht haben. Habe ich auch schon den Pokal mehr als einmal erlebt. Strassi und ich sind beim Finale in Essen Damals runtergegangen, weil wir es auf der Tribüne nicht mehr ausgehalten haben und haben uns Arm an Arm mit der Mannschaft am Rand bewegt und was er ja damals dann ja, ja nicht positiv für uns ausging, muss ich nicht haben. Also gerne über 90 Minuten. Wenn es so sein soll und wir in den erst gewesen, dann ist es das kleinere Übel, aber. Nerven würden auch definitiv bei mir drunter leiden an
0: dem Tag. dann. Ich glaube aber, die Nerven leiden auch in den ersten 90 Minuten, weil es glaube ich einfach so viel Spannung drin ist und weil es so viel Potenzial hat und so viel bietet, dass sich jeder darauf freuen kann.
1: Schönes Schlusswort.
0: Dann würde ich sagen, nehmen wir das auch als Schlusswort und ähm, hoffen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Und dann sagen wir Tschüss, sehen uns am Freitag und äh, das war, mir hat es Spaß gemacht, Max. Mir hat es ehrlich Spaß ja, gemacht.
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, ich sage auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte und wir sehen uns am Freitag. Wir sehen uns Freitag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war der RWO Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.